0: Kérlek titeket, hogy nyissátok ki a bibliátokat a János evangélium a 11. fejezeténél. Ugye Sámuel múlt héten a 44. versig vitte végig a tanulmányozást, és innen fogjuk felvenni a fonalat. Befejezzük a 11. fejezetet, és aztán átmegyünk egy kicsit a 12. Be is. Igazából, ha emlékeztek, akkor az előző héten a 11. fejezetben egy temetést láttunk. És hát ez az a vidám témák közé tartozik. (gül) Ez egy egy vicc volt. Tehát a a temetés, ez mindig egy olyan dolog, igaz, ami ami kicsit ilyen ilyen bizarr élmény az életünkben, hogy senki, nem hallottam még életemben, aki így kifejezetten szeretett volna temetésre járni. Hanem temetésre úgy megyünk, hogy, 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 hogy ugye illik. Egyrészt, másrészt a szeretetünket szeretnénk kifejezni azok felé, akik éppen elvesztettek valakit. De a temetés az soha nem olyan, hogy hú, de jó volt, hanem az, az megvolt. Viszont ez a temetés, amit múlt héten láttunk, ez nagyon-nagyon máshogy alakult. Hogy azt láttuk, hogy az egyik résztvevő, spoiler Jézus, aki jó elkésett erről a temetésről, feltámasztotta a halottat Lázárt, aki, aki az egyik legjobb barátja volt. Szóval nem csoda, hogy, hogy teljesen, teljesen máshogy alakult ez a temetés. Azt hiszem, ez volt az a temetés, amit senki, aki ott volt, az életében nem felejtette el. És majd még látni fogjuk, hogy sokan jönnek utólag is lecsekolni, hogy mi történt. Szóval egy nagyon nagy dolog történt, hogy Jézus négy nap után feltámasztotta Lázárt a halából. És nagyon tetszett, ahogy hogy Sámuel kidomborította, hogy bár Jézus eddigre már nagyon népszerű volt, és sokan hittek benne, de de mégis talán ott volt az, hogy oké, okay, tud csodát tenni, tud nagyon jókat tanítani, valaki nagyon különleges, aki az Istentől jött, de hogy a halál az még neki is nagy falat, hogy az még rajta is kifog. És ehhez képest Jézus konkrétan így csicskáztatja a halált. Tehát, hogy még csak nem is használ nagy szavakat, nem is, mond, nem is csinál semmi teatrális dolgot. Egyszerűen azt mondja, hogy Lázár gyereki pum, és ennyi a halál ereje. És kijött Lázár a sírból. És a folytatást, amit ma meg fogunk nézni, az az, hogy mi következett ezután, milyen reakciók érkeztek erre erre a csodára. Látni fogjuk, hogy itt aztán tényleg minden felboidul, minden felgyorsul, és és ezt fogjuk nézni. Úgyhogy János 11 és a 45. verstől olvasok fel két verset. Szóval, hogy ekkor sokan hittek benne, azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük, Elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, hogy mit tett Jézus. Szóval az első dolog, amit látunk, az konkrétan a csodának a gyümölcse. Azt látjuk, hogy nagyon sokan, mikor látják ezt a csodát, Lázár feltámadását, akkor hitre jutottak Jézusban. Elkezdtek hinni. És voltak olyanok is, akik pedig rohantak a farizeusokhoz. És így gondolkoztam ezen, mert elsőre ez ilyen árulkodásnak tűnik. hogy egyből mennek a a vezetőkhöz. De igazából valószínűleg, hogy azért, mert mert ez a csoda nagyon sok emberbe átbillentette, hogy oké, itt azért nagyon nagy dolog van, hogyha valaki a halából föltámaszt embereket. Tehát, hogy hát, ha akkor a farizeusok is, ha ezt hallják, akkor felülvizsgálják a saját álláspontjukat. Hát, ha változtatnak... Azon, mert ugye eddigre már többször majdnem megölték Jézust, és keresték folyamatosan, hogy mivel vádolhatnák őt. Szóval gondolom, hogy azért is mennek a farizeusokhoz sokan, hogy hátha ha felülvizsgálják az álláspontjukat. hogy nézzük, mit lépnek a farizeusok. 47. vers. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot. És így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jel tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Szóval azt látjuk, hogy amikor meghallják a főpapok, hogy mi történt, akkor összehívják a nagy tanácsot. A nagy tanács az az Izraelnek az országos vezetősége volt. Akik akik arra voltak elhívva, hogy Izraelt pásztorolják, Izraelt vezessék. És... ez azért volt jelentős, mert innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy Jézus ügye az az országos vezetőség előtt van. Eddig is volt szándék az ő elmozdítására, eddig is szúrta a szemét sokaknak, de itt konkrétan összeül a Grémium, és, és dolgoznak ezen, hogy mit tehetnének. És döbbenetes dolog történik. Én kicsit így, így elszomorodtam, vagy így, így a szívemben markolta, ahogy olvastam, hogy, hogy tudjátok, hogy mi az, ami itt először megtörténik? Hogy azt mondják, nézzétek, hogy mit tegyünk? Ez az ember... Ugyanis sok jelt tesz. Hogy ez ez az országos vezetőség maguk között elismerik azokat a csodákat, amelyeket Jézus tett, amelyek hitelesítették őt mesiásként. Tehát nem az történik, hogy elkezdik letagadni, nem, nem támasztotta fel, meg se történt, hanem konkrétan elismerik, hogy ez az ember sok jelt tesz. És felmerül bennünk a kérdés, hogy mit tegyünk. De mi a válaszuk? az hogy nem nézik jó szemmel, hogy Jézus hatással van az emberekre, és azt mondják, így ezt a szót használják, hogy nem hagyhatjuk. És így felmerül bennem, hogy miért? Hogy miért így döntenek? Mi a motivációjuk? És látjátok, ezt is leírja itt, hogy ki is mondják. Azt mondja, hogy ha mi hagyjuk, akkor jönni fognak a rómaiak, és elveszik tőlünk a népet, és elveszik tőlünk ezt a helyet is. Ezek az emberek, ezek a vezetők igazából a saját hatalmukat, a saját presztízsüket, a saját pozíciójukat féltik. Ami, ha belegondoltok, azért egy nagyon-nagyon-nagyon bizarr dolog. Hogy ott vannak, és konkrétan féltik Isten templomát Istentől. Azt mondják, hogy ha hagyjuk Jézust, akkor elfogják tőlünk venni a mi templomunkat, és a mi népünket. Látjátok, ők már így gondolkoznak magukról. És ehhez érteni kell azt is, hogy a vallási vezetőség akkoriban, legalábbis egy része, Kicsit ilyen mafiaként működött, hogy nagyon sokan közülük nem is hittek a szellemi dolgokban, nem hittek a feltámadásban, az angyalokban, a szellemvilág létezésében, hanem hanem egy egy ilyen mafiaként nagyon nagyot kaszáltak az emberek vallásosságán, bűntudatán. És volt egy ilyen egyességük a rómaiakkal, hogy hogy ők megőrzik a békét a nép között, úgy intézik az országnak a dolgait, hogy mindenki maradjon nyugton, ne nagyon lázongjanak a rómaiak ellen, de cserébe ők üzemeltethetik ezt a bizniszt, ami a templomban folyt. És ezért ezért nagyon durva, hogy hogy így konkrétan féltik Istentől, Isten templomát. És azt mondják, hogy ez fog történni, hogy ha hagyjuk. És az az bizarr az egészben, hogy nem hagyták, de közben mégis az ő nevüket nem is ismerjük. Jézus mozgalma az viszont mai napig dübörög, és Jeruzsálemet pedig néhány évtizeddel később lerombolták a templommal együtt. Szóval nem jött be. De itt, itt tartunk a történetben. Na nézzük, hogy, hogy mit, mit szólnak a többiek, amikor ez felmerül így a nagy tanácsban. Azt mondja a 49. vers, hogy egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem értetek semmit. Ilyen kedves bácsi lehetne. Ti nem értetek semmit. Azt se veszitek fontolóra, hogy jobb nektek, hogy egyetlen ember meghalljon a népért, sem, hogy az egész nép elveszzen. Mindez pedig nem magáról mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszoródott gyermekeit összegyűjtse, egybegyűjtse. Ez egy nagyon. Nagyon érdekes rész a Bibliában. Egyrészt ugye Kajafásról kezd beszélni, aki a főpap volt ebben az időszakban. Amit tudni kell Kajafásról, hogy, hogy ő egy politikai kinevezett volt Izrael vallásosságának az élén. Tehát ő egy politikailag kinevezett főpap volt, és, és egyben a szaduceusok csoportjába tartozott, akikről említettem az előbb, hogy nem hittek a szellemvilág létezésében, nem hittek a feltámadásban. És és emellett még azt is látjuk, hogy egy igazi bunkó volt. De egyébként József Husz, az egyik történetíró, leírja erről az időszakról, hogy ez a szaduceusok között valahogy ez volt az uralkodó stílus, hogy ők így beszólongattak egymásnak. Ők egy ilyen nagyon kellemes társaság lehettek. És és konkrétan így így leszólja a többieket, hogy semmit nem tudtak. Így áll hozzá, ő neki ez a stílusa. Ő egy racionális üzletember, ő egy racionális politikus, aki végig gondolja, hogy mit, mit történik, Elkezdi kalkulálni, hogy megéri hagyni Jézus szabadon tenni a dolgát, vagy likvidálni kell, és a számológép így kidobja az eredményt, hogy, hogy inkább egy ember veszene el, mint az egész nép. De ami nagyon érdekes az, amit ezután írt a Biblia. Láttátok a következő versben, hogy azt mondja róla, hogy profétált, jövendőlt arról, hogy, hogy Jézusnak az egész népért kell meghalnia. És ez és azért így érdekes, nem, hogy Isten hogy tudott használni egy ilyen romlott embert, arra, hogy, hogy rajta keresztül szólaljon meg egy profécia. Ő teljesen mást értett az elveszés alatt. Ő, ő talán nem is tudta, hogy Jézus elmondta ezt a mondatot, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Ő másról beszél, de mégis amit mond, az egy profécia. És ez egy kicsit bátorító nekem, mert az elmúlt időben, hogy őszinte legyek veletek, én nagyon... Tehát, tudjátok, jönnek ezek a hírek, főleg külföldről, nagyon-nagyon híres, nagyon neves keresztény előadókról, tanítókról, hogy hogy buktak el, milyen botrányok derültek ki, akár még a haláluk után is róluk. És az emberben, oké, az emberben, tehát bennem, konkrétan is sokszor így összetörik a bizalom, hogy akkor, akkor így kit tekinthetünk példaképnek, vagy kire nézhetünk fel. És, és akkor gondolom, hogy emberek millióiban fölmerül a kérdés, akikre, akikre ezeknek az embereknek a szolgálata hatással volt, hogy, hogy akkor az most mind fölösleges, akkor az most mind hiteltelen? És ez a durva, hogy nem. Hogy Isten még bűnös, gázos, gyarló embereket is használ arra, hogy a szócsövei legyenek időnként. És itt ez történik kajafással. Hogy Isten konkrétan használja azért, mert Istennek a nép a fontos. A jópásztornak a juhok a fontosak és akármilyen eszközön keresztül szólni fog hozzájuk. Vajon hogy reagál a nagy tanács kajafás szavaira, és mi a következménye ennek Jézusra nézve? Ezt látjuk itt az 53. versben. Nézzétek, azt mondja, hogy attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt a tanítványaival. Szóval konkrétan ezen a ponton oda jutunk a történetben, hogy elhatározza a nagy tanács, hogy Jézust meg kell ölni. Egyet értenek ebben. És innentől valóban kevés idő van hátra Jézus életéből. Vissza is húzódik a nyilvánosság elő egy időre. Itt írja, hogy ott a puszta közelében, egy városban húzta meg magát, és nem tudjuk, hogy mennyi időt elég kell, hogy hány nap, de nem túl sok. És így folytatjuk az 55. versben, hogy közeledett a zsidók páska ünnepe. És vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust. És a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok? Lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogyha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Szóval ott van ez az ünnepi készülődés. Közeledik a páska ünnepe újra. És ilyenkor ugye messziről, vidékről, külföldről érkeztek zsidók és más nemzetekből is istenfélő emberek Jeruzsálembe, és ugye már előbb, már egy ideje szokássá vált, hogy, hogy Jézus így az ünnepen felbukkan, és tesz valamit, mond valamit, és utána gondolom, hogy sokan hazamentek, a következő pár hónapban otthon ugyanúgy szántottak, vetettek, arattak, végezték a dolgokat, de közben forgatták magukba, hogy mit hallottak Jézusról, meg mit tett Jézus az ünnepen, és várták a következő ünnepet, hogy megint mennek föl, és vajon eljön-e Jézus, és most mi fog történni. És ezt látjuk, hogy ott vannak az emberek, akik érkeznek az ünnepre a városban, és beszélgetnek, hogy vajon eljön, vagy lehet, hogy el sem jön, és közben ki van adva a körözés Jézusra. Konkrétan a farizeusok mondják, hogy ha valaki látja, hogy tudja, hogy hol van, akkor jelentse be, hogy elfoghassák. Szóval a nagy kérdés, hogy eljön-e Jézus az ünnepre? Azt mondja a következő fejezet első verse. Jézus tehát hat nappal a páska előtt, páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztotta halottak közül. Ez milyen jó mondat, nem? Ahol Lázár élt, akit feltámasztotta halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Szóval, miközben Jeruzsálemben kezdődik az ünnepi készülődés, Jézus Betániába érkezik. Betánia az mindössze három kilométerre volt Jeruzsálemtől, egy ilyen kis agglomerációs város volt. Tehát amikor Jeruzsálemben az összes Airbnb és hotel hotelszoba betelt, akkor már csak itt vagy akinek kevesebb pénze volt. Az az agglomerációban húzta meg magát. De látszik, hogy Jézus itt van ezekkel a barátaival. És konkrétan azt is elmondja most már János, hogy hat nappal a páska előtt. Ez azt jelenti, hogy ahol most járunk a történetben, az, az konkrétan egy héttel nagypéntek előtt van. Akkor történik ez. Tehát itt Jézusnak az utolsó hetébe lépünk. És ez nagyon érdekes, mert még csak a János 12-nél járunk. János az evangéliumának majdnem a felét erre az utolsó hétre áldozza, hogy azt bemutassa nekünk. Egyébként a többi evangélista is nagyon sokat, tehát Máté ilyen 33%-ot, Márk 40%-ot, Lukács 25%-át az evangéliumának, csak erre a hétre szenteli. De János a legtöbbet. Úgyhogy hosszan fogjuk tanulmányozni ezt az utolsó hetet. De nagyon mély dolgok történnek. De most csak annyit látunk, hogy Jézus megérkezik Betániába, ugye barátaihoz, akikkel már többször találkoztunk. Talán emlékeztek arra a történetre, amikor Márta és Mária ugye ott vannak, és Márta így így vacsorát készít, és pörög a konyhában, Mária pedig csak leül Jézus lábához, és hallgatja. Aztán láttuk őket múlt héten, ugye, amikor a testvérük Lázár meghalt és Jézus eljött, és feltámasztotta. És most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Lázár feltámadási bulia van. Egy nagy vacsorát szerveznek Jézusnak, és ott ül Lázárral együtt, akit feltámasztott a halálból. Ez érdekes, nem? Vannak, vannak, ugye, vannak, ez a szülinap ünneplés, ez mostanában nagyon nagy dolog lett az életünkben, mert ugye kisgyerekeink vannak, és ők még nagyon várják a szülinapjukat. Én már az enyém, úgy vagyok, hogy... Bá! Ja, Egyel több vagy kevesebb, nem, azt nem szoroz. De ugye ők még nagyon szeretnek szülinapot ünnepelni. Van egy, van egy barátom, aki február 29-én született. <gül> Na, ő neki nem, hogy évente csak egyszer van szülinapja, hanem négy évente egyszer van szülinapja, tehát talán, talán nem, nem is tudom azt hiszem, hogy most ilyen tizenpár éves, <gül> pedig már jócskán felnőtt ember. De a lényeg az, hogy... Hogy Lázár az ennél is durvább, hogy ő neki innentől kezdve minden évben két napja lesz. Tehát, hogy, hogy összejönnek, és az ő feltámadását ünneplik, de leginkább Jézust, aki ezt megtette. És ott van ez a nagy vacsora, Márta megint felszolgál, Jézus pedig ott kajál az emberekkel, és ezt annyira bírom benne, hogy, így, hogy ő így ott volt az emberek között. Ő szeretett így, így ünnepelni, bulizni az emberekkel, együtt enni, inni, jókedvűnek lenni. Biztos nem, nem úgy ült ott, hogy ilyen, ilyen alázattal félre, félrefordított fejjel, és a glória el ne billenjen a fejéről, hanem ő ilyen nagyon szeretett az emberek között lenni és átélni azt, amiben az emberek vannak. Szóval ott megy ez a vacsora, és ekkor történik valami nagyon különleges, nézetek csak. Harmadik vers. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárdus olajat. Megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olajillatával. Na hát ez minden szempontból nagyon szokatlan lehetett. Akkoriban, ugye szokás volt, hogyha valaki vendégségbe jött, akkor, akkor a vacsora előtt érkezéskor a legalantasabb szolga a házban megmosta a lábát, hogy megtisztuljon az útporától. De ezt mindig vízzel végezték, és a legalantasabb szolga feladata volt. És most pedig képzeljétek el, hogy, hogy, hogy megy a vacsora, és úgy tűnik, hogy Mária egyszer csak így megjelenik, elővesz egy font olajat, és azzal ő megkeni Jézus lábát, és a hajával törli meg. Mi, mi történik itt? Mi ez a jelenet? Miért teszi ilyet, Mária? Mi, mi ez? Néhány dolgot megfigyelhetünk erről. Az egyik dolog az, hogy, hogy Mária egy nagyon nagy értékű dolgot hoz Jézushoz. A másik dolog az, hogy nem csak nagy értékű ez az ajándék, hanem túl nagy értékű, pazarló. Mária pocsékol tehát egy font, az kbn 34 deka. Tehát az még parizelből is sok. De most gondoljátok bele, hogy ennyi, ennyi parfüm, vagy ilyen illatos krém, hogy kensz szét valakinek a lábát? ez túl sok. Az, ahogy kezded rárakni, már a nagy része folyik is le. Ez teljesen, ez teljesen pocsékolás. Nem kellene ehhez. Még, ha, még akkor is fura, hogy a lábát kenegeti. De, de ennyi olaj? Miért? Mi, mi történik is? És még egy dolgot látunk, hogy Máriát abszolút nem érdekli, hogy ki mit gondol. Pedig elképzelem, hogy hogy ott van a jelenet. Valahogy így képzelem el, hogy ott ott vannak a tanítványok, ott van Jézus, meg egy pár pár VIP nem embere, és így vacsoráznak, és esznek, nem tudom mi a téma, legutóbbi meccsről beszélgetnek, vagy mi lehetett a téma, vagy a Lázár feltámasztásáról kérdezik, hogy és, és milyen érzés volt, amikor kimondtad? És Lázár, milyen volt? Nehéz volt a fáslitól kijönni? Tudod, hogy be voltak csavarva akkor. És egyszer csak, egyszer csak megjelenik Mária, ezzel a jó illatú kenőccsel, és elkezdi a lábát kenni Jézusnak. És így szerintem így elhalkult a beszélgetés, így mindenkinek megállt a falat a szájába, és így mindenki így oda nézett, hogy itt most mi történik? És akkor, hogyha ez nem volna elég, akkor Mária egyszer csak fogja, és lebontja a haját, amit zsidónők soha nem tettek nyilvánosan, és elkezdi azzal megtörölni Jézusnak a lábát. És én úgy képzelem el, hogy ezen a ponton itt egy légyzümmögését is hallani lehetett volna. Tehát, hogy itt olyan csönd lehetett, és aztán valaki megtöri a csendet. Azt mondja a negyedik vers tanítványai közül az egyik, Júdás Iskári jótes, aki el akarta őt árulni, így szólt, Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért? És miért nem juttatták az árát a szegényeknek? Szóval aki megtöri a csendet, az júdás. És kritikát fogalmaz meg. Az a kritikája, hogy ez, ez pazarlás. 300 dénár az nagyjából egy évnyi fizetés volt. Tehát ennyit ért ez a kenőcs, amit Mária odahozott. Én, én egyszer kiakadtam ami amikor életemben először Enny kapott ajándékba egy kis parfüm mintát. Tudjátok, van ez, a, van ez a pici fajta. És annyira megtetszett az illata, hogy mondom, jó, akkor ebből veszünk még. Így fölmentem a, a Notinóra. Itt a reklám helye, lehet támogatni a gyűlinket. És így megláttam a, a, az árát, és így... De hát a szerelem az, a szerelem az nagy úr. Úgyhogy megrendeltük. Na, ebből a 300 dénárból, ha ezt átfordítanánk mai, mai uh, mértékességre, akkor körülbelül 10 liter ilyen parfümöt lehetett volna venni, ilyen 100 millis kiszerelésekbe. Tehát amit itt Mária csinál, annak, annak nincs józan magyarázata, annak az, az pazarlás, és, és Júdás ezt mondja. De mégis milyen durva ezt a két karaktert egymás mellett látni, igaz? Itt van Mária, és itt van Júdás. Az egyikük hamarosan elárulja Jézust, és ezért az egészért 30 ezüst pénzt kér. Ami sokkal kevesebbet ért, mint 300 déner. Mária pedig pazarlóan szereti Jézust. Valószínűleg nem nagyon maradt semmilyen, miután ezt a drága kenőcsöt odatta. Ő így, így a legértékesebbet odahozta Jézusról, és a lábára ráöntötte. És az igazi kérdés, amit ezen a ponton Mária is, és Júdás is megválaszol, az az, hogy mennyit ér nekem Jézus. Hogy mennyit ér nekem. Ugye Mária azt mondja, hogy nekem nekem Jézus bármit megér. Én Máriaért mindent odadok. Júdás pedig konkrétan azt mondja, hogy én nem, hogy nem adok Jézusért, hanem én fogok kérni érte. Én el fogom adni. Látjátok a a két, két, két karaktert? És azt hiszem, hogy itt látunk kétfajta kereszténységet is, ahogy, ahogy élhetjük, az, sőt, nem is kereszténységnek nevezném. Azt hiszem, hogy Istenhez való viszonyulásunk kétféle lehet. Lehet ilyen kalkuláló módon, mint judás viszonyulni Istenhez, hogy, hogy kalkulálom, hogy mennyit ér meg, hogy mi az, ami már túl sok azért Istenre. Hogy oké, okay, Istenem, odadom ma vasárnapomból ezt az egy órát neked, de a péntek este az az enyém, jó? Az életem több ebbe a területbe engedek neked beleszólást de ez már az enyém. És ezt a vasárnap délelőtt is addig adom neked, amíg én tőled kapok, amíg megáldasz, amíg rendben leszek, amíg egészséges leszek, amíg, amíg ezt és ezt és ezt megteszed, értem. Ez egy olyan mentalitás Istenhez, mintha ilyen jin lenne, aki azt, annak azt kell lesnie, hogy milyen kívánságunk van. És ott van ez a másik viszonyulás Istenhez, amit Mária mutat be, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy mit kapok Istentől. Én, én mindenemet adom neki. Én szeretem. És ezt látjuk Máriában. Júdás milyen jól becsomagolta, nem? Úgy csinál, mintha a szegényekére aggódna. Hogyha, hát, ó, hát ezt miért kellett így elpazolni? Hát ezt, ezt lehetett volna, lehetett volna a szegényeknek is adni, és akkor segíteni. Jótékonyság. És egyébként azt tudjuk, hogy Jézusnak is volt egy szolgálócsapata. Jézusnak is ezért volt egy pénzügyi vezetője. És Júdás volt a pénzügyi vezető <gül> Jézus mellett, és ezért a megjegyzését így is lehetett volna venni, hogy úha uh, ha ezt most be tudtuk volna hozni a szolgálatba, akkor most mennyi hattunk volna. Csak van itt egy kis háttér, amit János ide vigye. nézzétek, a hatodik vers. Azt mondja, hogy de nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Júdás gyakorlatilag azt mondja, hogy ez a pénz, ez jobb helye lenne nálam, mint Jézus lábán. És nézzétek, Jézus erre így szólt. Hagyd dőt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Szóval Jézus itt jelzi, hogy itt már ott tartunk a történetben, hogy ez a végjáték, itt ő közeledik a halála. Egy héttel van konkrétan a halála előtt Jézus, és ő tudja. És nagyon érdekes ez. Mert sokszor a halálnál megmutatkozik ma is az, ha belegondoltok, hogy ki mennyit, kit mennyire becsültek az emberek. Én emlékszem, amikor fotón nőttem fel, és ott az egyik vajda meghalt. Nem tudom, Peti, te emlékszel erre, hogy ilyen konkrétan az ottani cigányság ilyen hét napra szóló gyász esemény szervezett. Ők hét napig gyászoltak. És a temetőben fölépítettek egy akkora sírboltot, ami másnak, lakóháznak is majdnem, hogy megfelelne. Tehát ők ezzel fejezték ki, hogy hogy nekünk nagyon fontos volt, mi őt nagyon szerettük. Őt nem hagyjuk csak úgy akármilyen sírba temetni. Az ókori világban ez sokszor úgy fejezték ki, hogy kit mennyire becsültek, hogy hogyan készítették elő őt a temetésére, hogy hogyan kenték meg, hogy mennyire drága anyagokat kentek, kent, kentek rá, hogy előkészítsék a, a, a temetésre, ugye akkor kriptákba temettek. És Jézus itt azt mondja, hogy amit itt Mária tesz, azt a temetésem miatt teszi. Mária itt kifejezi, hogy én mennyit érek neki. És azt mondja, hogy hagyjátok. Hagyjátok. Mert azt mondja, hogy a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Na nézzük, hogy folytatódik. 9. vers. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. Szóval ez a vacsora már sehol sem szokványos. <laughs> Elkezdenek kajálni, de aztán megkenik Jézus lábát, és most meg elkezdenek tök sokan jönni, elkezd népszerű lenni, sereglenek össze ebben az agglomerációs városban. Tudjátok, a kisboltnak soha nem volt ilyen forgalma, mint ezen napon. Tök sokan Jeruzsálemben, az ünnepre készülő Jeruzsálemből is eljönnek meg mindenhonnan, hogy lecsekkolják, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát, hogy ez a Lázár, ez tényleg meghalt, és most tényleg életben van. Mert azért ez eléggé megváltoztatja a dolgokat. Így beindul a turizmus. Emlékszem, nem olyan régen, kis tartsán kigyulladt egy garázs. És fölrobbant egy-két gázpalack is. És ezért elég látványos volt, mindenhonnan lehetett látni a városból. De amit még lehetett látni, képzeljétek el, hogy egy pár percen belül abból az utcából egyfolytában fordultak ki az autók. Tehát úgy beindult a katasztrófa turizmus, hogy mindenki oda akart menni és megnézni, hogy mi történt. Pedig ez egy katasztrófa volt. De itt nem ez történik, hanem itt valaki feltámadt, de ugyanúgy jönnek az emberek, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A tizedik vers azt mondja, hogy a főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek miatta oda, és hittek Jézusban. Szerintem ez az egész Bibliában az egyik legviccesebb mondat. Tehát, hogy nem csak csak Jézust akarták most már megölni, hanem Lázárt is halljál meg megint. Tehát, hogy jobb voltál nekünk halottan, miért kellett feltámadni. És ebben persze benne van az is, hogy a sadúceusok nem hittek a feltámadásban, de ez azért is fontos, hogy látjuk, mert látjuk, hogy mennyire elhatározták magukat a vallási vezetők, hogy már semmi nem fogja őket meggyőzni. Már nem hagyják magukat meggyőzni a tények által se. Teljesen megmakacsolták, megkeményítették a szívüket. Nagyon zavarja őket, hogy egyre többen hisznek Jézusban. Pedig csak az történik, amit Jézus megmondott két fejezettel korábban. Hogy a juhok elkezdtek hallgatni a jó hangjára. Ahogy Jézus ott volt az emberek között, és beszélt hozzájuk, hogy én, én értetek jöttem, én azért jöttem, hogy életetek legyen. Hogy odadom a saját életemet, hogy nektek örök életetek legyen. Hogy azért jöttem, hogy bőségben éljetek. Hogy teljes legyen az életetek. És az emberek egyre többen hallgatnak a jó szavára. És követik őt. És a vezetőket ez iszonyatosan felbosszantja. Na nézzük, mi történik másnap. Még egy kicsit tovább megyünk. Másnap, amikor az ünnepre érkező sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Szóval Jézus megérkezik Jeruzsálembe. Hamarosan ugye következik majd a mi naptárunk szerint is Virágvasárnap, amikor ezeket az eseményeket ünnepli a keresztény világ. Mi most egy kicsit hamarabb érkeztünk ehhez a történethez, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. De néhány érdekességet hagyd mondjak. Valószínűleg sokat hallottatok már Virágvasárnapról. De egy néhány érdekesség van itt ebben a, ebben a történetben. Az egyik az az, hogy a gyerekbibliák mindig úgy ábrázolják ezt a történetet, hogy egy üres az országút, és messziről látszik, hogy Jézus vonul be, Szamár háton, és, és mindenki őt éljenzi. Na ez valószínűleg nagyon máshogy nézett ki, mert ebben az időszakban, ugye Jeruzsálem a Páska ünnepre készült. Ebben az időszakban egyes becslések szerint 20-25 ezer bárányt is feláldoztak, és ezeket a bárányokat nagyrészt ott hajtották, terelgették fel a városba. És mentek a családok. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ilyenkor minden autópálya foglalt volt, és mindenhonnan jöttek emberek, folyamatosan érkeztek, és gondolom az út mellett ilyen árusok próbálták a portékájukat elverni, és por volt, és büdös, és zaj, és bégettek a birkák, és terelték őket. És Jézus ennek a sokaságnak a részeként bevonul Jeruzsálembe. A sok-sok bárány között az Isten báránya akire János rámutatott, és azt mondta, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Óriási kép, hogy Jézus így vonul. Nem véletlenül ezen az ünnepen fogja Jézus az életét adni. Itt fog beteljesedni az, amit keresztelő János mondott róla. De az emberek nem így fogadják. Hanem, nézzétek, hogy hogyan? Pálmaágakkal. A pálmaágak akkoriban Izraelben a nacionalizmus szimbóluma volt. Ezzel, Ez kb. 160 évvel korábban, amikor a templomot újra felszentelték, akkor használták arra szimbólumként, hogy ezt az izraeli nemzeti öntudatot megerősítsék. És, és ekkor, amikor római elnyomás alatt éltek Jézus korában, akkor volt két felkelés is a rómaiak ellen, és akkor saját pénzt vertek az izraeliek, és ilyenkor ez a pálma tették rá szimbólumként a pénzükre. Szóval nagyon erősen a pálmaágak az, az arról beszélnek, hogy na megjött végre az a király, aki lerázza rólunk a római rabigát. Megjött a felszabadító. Nem tudom, Petőfi Sándor. Nem, tehát, hogy tehát most itt fel fogunk szabadulni a római elnyomás alól. És azt kiabálják neki, hogy Hozsánna, ami ugye a 118. Zsoltárból származik, és azt jelenti, hogy ments meg most. Jézust úgy fogadják Jeruzsálemben, mint valami politikai felszabadító királyt. De nézzétek, hogy ő hogy jön, hogy vonul be 14. versben. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj Sion, leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Szóval Jézus nem valami fehér lovon, paripán érkezik, hanem egy egyszerű szamár hátán. Miért? Egyrészt, ahogy itt írja is, ez egy profécia volt. A Zakariás 99 ben a Biblia, hogy a, a mesiás egy háton fog ülni, amikor megérkezik. De másrészt ez mutatja Jézusnak a, az uralkodásának a természetét is, hogy ő alázatos, ő békével jön. Elhiszem, elképzelem, hogy a római katonáktól megitták a reggeli kávéjukat, ott voltak az Antónia erődben, olyan sok minden nem történik. És akkor egyszer csak... Tudjátok, hallják, hogy egyre, egyre nagyobb a hangerő, és akkor el, látják, hogy az emberek kiabálják, hogy hozánna, meg pálmágokat lengetnek, hogy itt jön elvileg valaki, aki, aki majd most itt lerázza őket, mint rómaiakat, és így, és így nézik a tömeg, hogy ki lehet az, és látnak egy alakot, aki egy szamárháton ül. Hogy ez az ember nem jelent fenyegetést a római birodalomra, legalábbis nem úgy, hogy ő most katonai eszközökkel leveri a rómaiakat. És ezek az események nem stimmelnek sehogyse. Tehát, hogy egyrészt Jézus lenne az a király, de olyan, mint a húzadozna. De most mégis bevonul Jeruzsálembe. Ott vannak a pálmágak, még minden, de egy szamárcsikon tesz. És sokan nem értik, hogy mi történik. Még a tanítványok sem értik. Nézzétek! 16. versben ezt olvasjuk, hogy a tanítványai először nem értették mindezt. De miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt meg vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jel tette. Szóval látszik, hogy az a jel, Lázárnak a feltámasztása volt az a pont, ami végre nagyon sokak szemében végleg eldöntötte a kérdést. Hogy Jézus a Messiás. És ez látszik a farizeusok frusztrált reakciójából is. Nézzétek, hogy ott van a tömeg, így mondja, hogy bizonyságot tett a vele jövő sokaság. Tehát, hogy így, így tud, voltak, akik szerintem akkor ébredtek, és jöttek ki, és kérdeztek, hogy most mi ez a felvonulás? Most mi történik itt ki ez? És akkor mondják, hogy ez Jézus, igen, de miért kell ezt a felhajtást csinálni, hogy feltámasztott egy halottat. Hagyjál már! De tényleg ott voltunk, láttunk. Így, a tömeg így tesz bizonyságot arról, hogy ez tényleg megtörtént. És a tömeg teljesen felboldul, Jeruzsálem teljesen felboldul, És nézzétek, milyen frusztráltak a vezetők. Azt mondja a 19. vers. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok? Semmit sem tudtok elérni. Az egész világ őt követi. Íme a világ őt követi. Szóval lehet, hogy gáz. De nem teltek róla annyira annyira jól esik a szívemnek látni a frusztrációjukat. Nem tudom, hogy ti is így vagytok el, Hogy ez egy olyan dicsőséges pillanat. Olyan olyan, olyan jó, hogy, hogy így uh, látszik ez a, hogy, hogy kezdik elveszíteni, kezd, kicsúszni a kezük közül. Már egymásnak mondogatják, hogy de lúzerek vagytok, nem tudtok semmit tenni. Az egész világ őt követi. Pedig akkor még nem is tudták, hogy mennyire igazat mondanak. Hogy mennyire igazat mondanak, hogy őrájuk már nem is emlékszünk. De Jézus mozgalma kétezer év óta is dübörög előre, dübörög előre. Szeretnék néhány záró gondolatot mondani. Az egyik az, hogy ebben a részben Jézustól összesen egy mondatot láttunk. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. A farizeusok viszont sokkal többet beszéltek. És valószínűleg ez azért van, mert János, aki írja az evangéliumot, itt most arra akart rámutatni nekünk, hogy mi megy végbe a farizeusokban. És a kérdés az az, hogy mit mond nekünk ez itt a 21. században. Mit kezdjünk egy ilyen történettel? Amikor készülök egy-egy bibliaórára, mindig azt keresem, hogy hogy az az üzenet, amit látok a Bibliában, az hogy szól most nekünk itt, a XXI. században. És mindig próbálok próbálok kapcsolatba kerülni azzal is, hogy most mi történik a kultúrában. Az egyik eszközöm, hogy hogy időnként rámegyek a YouTube-nak a trending listájára. Van egy ilyen lista, ahol a a legnépszerűbb videók jelenleg Magyarországon. Ezek általában zenei klippek. És most is megtettem ezt hétfőn, ahogy, ahogy készültem, Erre erre az alkalomra is. Azt vettem észre, hogy az első három-négy szám, az kb. arról szól az egész dalszövege és az egész képi világa, hogy az előadó bizonygatja, hogy ő mennyire király. (gül) Hogy ő mennyire jellemes, bezzeg másokkal szemben, akik cserben hagyták. Hogy ő mennyire megtesz mindent. Hogy mennyire neki volt igaza, ellenben persze másokkal. És hogy az élet mennyire őt igazolta. hogy, Hogy hiszen sikeres, hogy most kezdtem, de már följutottam a csúcsra, és így, és így bizonygatják, hogy ők mennyire jók. Mennyire nekik van igazuk. És ezen kezdtem gondolkozni, hogy mennyire van bennünk emberekben egy ilyen mély szükséglet úgy tűnik, hogy igazunk legyen. Tudjátok, ismeritek még azt a táblát is, amikor ki van írva, hogy a főnöknek mindig igaza van. Ez az első szabály, és a második az, hogyha főnöknek még sincs igaza, akkor életbe lép az első szabály. És ezt eljátszuk számtalan családi dinamikában, kapcsolati dinamikában, ezer helyen. Valamiért nagyon nehezen viseljük azt, ha kiderül, hogy tévedünk. Ha kiderül, hogy nincs igazunk. És ezt itt nagyon élesben láttuk a farizeusok esetében, Igaz? Hogy már minden ellen, minden Jézus mellett szól, és ők még mindig azon dolgoznak, hogy hogy tudnák megőrizni a pozíciójukat, a hatalmukat, a befolyásokat az emberek fölött. De az a helyzet, hogy ez egy iszonyú sok meló. Ez nagyon-nagyon melós az életben. És ezért adtam azt a címet a mai tanításnak, hogy tudni kell veszíteni. Mennyire szemben áll egymással ez a két, két csoport, ugye? Hogy ott vannak a farizeusok, akik nem tudnak veszíteni. Ragaszkodnak az igazukhoz, tűzzel, vassal, ha kell, akkor még meg is ölnek valakit. És ott van Jézus, aki tud veszíteni. Aki megy be Jeruzsálembe, egy szamár hátán, és hallja azt, hogy hozsánna, hallja azt, hogy ments meg most, és ő pont ezért jött. De ez nagyon más, hogy fog történni. Nem kioktatni fog. Nem bizonygatni, hogy ő mennyire jó hanem az életét fogja odaadni, még azokért a farizeusokért is, akik a keresztre küldik őt. És látjátok, ezért az egész hitünknek, a kereszténységnek a, az a durva egyébként, hogy ma a kereszténység az sokszor kulturális dolog. De igazából, ha inkább úgy fogalmazzuk meg, hogy Jézus tanítványának lenni, ha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő egy hívő ember, Krisztus követője, Krisztus tanítványa, a mi kereszténységünk úgy kezdődik, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nincs igazunk. Hogy nem vagyunk jók, hanem Istennek van igaza, amikor azt mondja rólunk, hogy bűnösök vagyunk. És ha ezt az egy dolgot meg tudjuk tenni, tudunk veszíteni, és a hitünket abba vetjük, hogy Jézus Krisztus viszont értünk halt meg, akkor, akkor Isten elfogad minket, és örök életet ad. Tudni kell veszíteni. Mennyire felszabadító, nem? Nem az egész hitünk arról szól, hogy nem kell magunkat komolyan venni. Nem kell bizonygatni, hogy mennyire jók vagyunk, hanem egyszerűen belesüppedhetünk a kegyelembe. Isten szeret minket. És mindent megtett értünk. És még egyetlen dologra szeretnék visszaugrani. Így lezárásként. És ez az 55. versben van. Vissza még a 11. részben. Amikor ezt olvastuk, hogy közeledett a zsidók páska ünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. És érdekes, ez egy egyszerű leíró mondatnak tűnik. De valahogy, ahogy készültem, úgy éreztem, hogy Isten megállít, és azt helyezi a szívemre, hogy, hogy erről beszéljek. Hogy mennyire áthallásos. Hogy sokan azért mentek ezen a páskán Jeruzsálembe. Azért mentek, hogy megtisztuljanak. És nem is tudták, hogy mennyire igazából meg fognak tisztulni. Hogy nem csak rituálisan. Nem csak képletesen, hanem hogy ez a páska az, amire az összes eddigi páska mutatott. Hogy ez az a páska, ahol nem csak jelképes bárányokat ölnek le, hanem az Isten báránya, aki a világ bűnét elveszi, el fogja venni az ő bűneiket is. Hogy nem is tudták sokan, hogy igazából meg fognak tisztulni a bűneikből. És ezért hagyd zárjam le ezzel, egy személyes kérdéssel. Hogy te már megtisztultál-e? Hogy, hogy mi, van a, mi van a te bűneiddel? Ha őszinték vagyunk magunkkal, emberek, mindannyian tudjuk, hogy nem tudjuk hozni a 10 per 10-es szintet. Mindannyian tettünk már vagy kisebb, vagy nagyobb bűnöket. És ezért Isten ítélete alá esünk. Ez lehet, hogy nem tetszik nekünk, de ez az ő világa, ez az ő pecója, itt ő szabja a szabályokat. És bűnösök vagyunk. De Isten azt ajánlja fel nekünk, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor az ő vére képletesen megtisztít minket minden bűnünktől. Te megtisztultál-e már? Hagy, mondjam azt ennek a történetnek a végén, hogy ha még ez nem történt meg veled, akkor ne hagy még egy napot se tovább menni úgy az életből, hogy nem döntesz. Láttad, itt a farizeusok először csak kicsit döntöttek Jézus ellen, aztán annyira megkeményedtek, hogy a végén már sehogy se tudtak, még a tények se tudták őket meggyőzni. És azért imádkozom, hogyha még nem döntöttél, akkor ne várd meg, amíg egy ilyen további keményedési folyamat megy az életedben, hanem dönts ma. Mondd azt ma Jézusnak, hogy nem értek mindent. Nem tudom az egész Bibliát. Azt se tudom, hogy tudok-e teljesen hinni. De ami, ami, amennyire tudok, annyira én most téged foglak követni. Én beléd vetem a hitemet. Hogy beismerem, hogy bűnös vagyok. És állj ma fel úgy erről az Isten tisztelet közvetítésről. Hogy írsz nekem egy e-mailt erről a döntésről. És utána, hogy szabad vagy. Úgyhogy most szeretném lezárni egy imádsággal. Gyertek, dicsőítők nyugodtan, bátran. De ebben az imában szeretnék, szeretnék vez- szeretném vezetni azokat, akik esetleg ma fogtok Istenhez jönni. Ma fogtok úgy dönteni, hogy meg akartok tisztulni a bűnötöktől. És hogy Jézus kereszthalála rátok is érvényes lesz. Titeket is meg fog tisztítani. Úgyhogy imádkozom, és hogyha te érzed, hogy neked ezt a döntést ma meg kell hoznod, akkor csak annyit kérek, hogy ne, ne hesegesd el magadtól. Hanem ma, hasz, hallod az ő szavát, akkor, akkor tedd meg ezt a lépést. Gyertek, imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked a te ígédet. És imádkozom azért, teremjen gyümölcsöt az életünkben. Formáját minket. Segíts, hogy újra és újra merjünk veszíteni. Azért, hogy megnyerhessük azt, amit rajtad keresztül kapunk. És most pedig szeretném azokat vezetni, akik szeretnének ma hozni egy döntést, hogy megtérnek Jézus Krisztushoz, hogy befogadják őt, befogadjátok az életetekbe. Ha te vagy az, akkor kérlek, hogy most magadban, ott, ahol vagy, teljesen mindegy, hogy ülsz, vagy állsz, vagy fekszel, ott, ahol vagy, magadban, Istennek mond ezeket a szavakat velem együtt, és Isten oda fog figyelni, és hallani fogja ezeket. Imádkozz velem! Mennyei atyám! Köszönöm, hogy szeretsz. A mai nap egy új kezdet az életemben. Szeretném beismerni előtted, hogy bűnös vagyok, és kérlek, hogy bocsáss meg a bűneimet. Elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem halt meg a kereszten, és támad fel a harmadik napon. Ezért a mai naptól úgy döntök, hogy őt fogom követni. Drága Jézus, legyél a mai naptól fogva a megváltóm, az Uram, az Istenem, és a barátom. Drága Szentlélek, gyere! Törsd be a szívemet! Pecsételj el! Hogy tudjak járni ezen az úton, és soha ne forduljak vissza. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretnélek arra bátorítani, hogyha életedben először, vagy akár egy hosszabb elkalandozós időszak után újra elmondtad ezt az imádságot, akkor tedd meg, hogy írsz nekem erről csak akár egy szót, az attillakukacgolgotakistarcsa.hu e-mail címre, mert nagyon szeretnék tudni erről, nagyon szeretnék imádkozni, érted, hogy megmaradj ebben a döntésedben, és nagyon szívesen felhívlak, és akár a telefonon imádkozok, érted? És szeretnélek segíteni ezen az úton.